0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 83. Guadalcanal. Combates navales. Primera parte. Termina el año 2021 y solo quiero agradecerles por su compañía. Este proyecto que inicié unas pocas semanas antes de que esta terrible pandemia se iniciara, ya se acerca a dos años de existencia. Sin duda, entre mis comentarios favoritos están los de quienes dicen que les he hecho la pandemia un poco más llevadera. Ese será para siempre uno de mis pequeños orgullos. En medio de una crisis global, este modesto esfuerzo animó a unos pocos y les ayudó a continuar. Gracias a ustedes y sepan que muchas veces ustedes también me animaron a mí. Empezamos nuestro episodio. El almirante estadounidense Ernest King es despertado por uno de sus ayudantes con un mensaje urgente. Esto nunca ha pasado, por lo que debe ser algo muy serio. Le entregan el mensaje que detalla lo ocurrido en Guadalcanal en la noche del 8 de agosto, el día de la batalla de la isla de Sabo. King, luego de leerlo, exige que se lo vuelva a decodificar. Tal vez haya un error. Sus órdenes se siguen y se confirma que el mensaje es correcto. Las fuerzas estadounidenses en Guadalcanal y Tulagi han sufrido una seria derrota naval a manos de los japoneses. No son solamente las embarcaciones hundidas y las averiadas, que a pesar de sobrevivir ahora deben retirarse para ser reparadas. Es que la fuerza de portaaviones asignada a esta campaña se ha retirado de la zona, lo que ha traído la consecuencia adicional de que las embarcaciones de transporte que apoyaban a los infantes de marina se han retirado también. La operación ordenada por King está colapsando apenas después de un par de días. Estas embarcaciones y estas fuerzas se estaban solicitando para los desembarcos planeados en el norte de África. Han sido enviadas al Pacífico por insistencia de King, en contra de los deseos británicos que buscan decididamente la estrategia de Alemania primero. Si esta invasión estadounidense falla, las consecuencias a múltiples niveles serán muy graves. No es sorprendente que en sus memorias el almirante King describe estos días como los días más negros de la Segunda Guerra Mundial. En esta batalla nocturna contra los japoneses han perecido alrededor de mil combatientes estadounidenses. Este número en los combates entre alemanes y soviéticos en Europa serían equivalentes a más o menos 30 minutos de combate en un mal día. Pero son altísimos para el Pacífico, sobre todo considerando que las tripulaciones de las embarcaciones no son muy numerosas. Lo que agrava esta pérdida es que no es el resultado de un ataque sorpresa, inesperado o contra fuerzas que no esperaban este ataque. Las fuerzas estadounidenses contaban con el equipo, el entrenamiento, los números y el conocimiento previo. E incluso todo esto no ha evitado una derrota impresionante. Pearl Harbor fue un ataque muy costoso en equipo y vidas, pero fue un ataque sorpresivo. Esta vez ese no es el caso. King ordena que todo esto se oculte de la prensa y prepara una comunicación para el presidente estadounidense Roosevelt, haciéndole saber que planea enviar navíos adicionales a la zona, incluyendo dos acorazados. Solicita al ejército que envíe bombarderos pesados B-17 adicionales a la zona, lo que por supuesto va contra la prioridad de Alemania primero y la planeada campaña en el norte de África. King envía a dos oficiales de confianza a investigar las causas del desastre. Encuentran que los errores de comunicación, los malentendidos y lo asumido les ha costado caro. Sobre todo encuentran una actitud de superioridad respecto a los japoneses que es claramente contradicha por los resultados. Los marineros y comandantes estadounidenses mejor que empiecen a perder el complejo de superioridad o perderán la guerra. De las acciones tomadas hay varias que no se pueden ignorar. La más importante es la decisión de retirar a los portaaviones. La presencia de los portaaviones no hubiera cambiado la batalla de Savo, pero nunca se sabrá si hubieran podido vengarse al día siguiente del ataque si hubieran estado en la zona. Como mencioné en otro episodio, esta decisión no carece de polémica, pero tampoco de una cierta justificación. Aunque no ocurre inmediatamente. Varios comandantes estadounidenses pagarán las consecuencias de estos errores. El almirante Fletcher, comandante de las fuerzas de portaaviones, participante de la batalla de Coral Sea, comandante victorioso de la batalla de Midway, en su momento será removido como comandante de las fuerzas de portaaviones. El almirante Gormley, a cargo de las operaciones en el Pacífico Sur, será removido alegando problemas de salud quien sufre las consecuencias más graves es el capitán Howard Bode, comandante del crucero Chicago, que participó en la batalla de la isla de Savo y que a pesar de haber enfrentado el ataque inicial japonés, no comunicó estar bajo ataque al resto de las embarcaciones estadounidenses en la zona, lo que permitió a los japoneses tomar por sorpresa al resto de esta flota. El informe final lo menciona como responsable del nivel de destrucción sufrido. No sufre acciones disciplinarias, pero las conclusiones del reporte obviamente lo impactaron, ya que unos pocos meses más tarde se suicida. Por supuesto, nadie mencionará entre las razones del desastre de la batalla de Sabo el hecho de que esta es una operación apresuradamente planeada y ejecutada. Por lo que el entrenamiento y el conocimiento de la zona necesarios era parte de las deficiencias. Esto no se mencionará, ya que expone a quien ordenó esta operación, que es el mismo almirante King. El desembarco estadounidense en las islas de Guadalcanal, Tulagi y otras islas más, el 7 de agosto de 1942, y el ataque naval japonés en la noche del 8 de agosto, desata el frenesí en estas dos naciones. Los estadounidenses les han quitado un grupo de islas a los supuestamente invencibles japoneses con pérdidas mínimas de vidas y acaban de establecer, si es que logran consolidar sus posiciones en estas islas, una base importante en la zona no solamente para proteger a Australia, sino para atacar las bases japonesas en la zona. Por el lado japonés, ellos han logrado hundir o averiar seriamente siete embarcaciones estadounidenses en apenas una noche. Por estas razones, los dos lados sienten que este es el momento de consolidar lo alcanzado. Los japoneses subestiman seriamente el número de tropas y las intenciones estadounidenses en Guadalcanal, por lo que su respuesta inicial carece de la urgencia necesaria, pero como se verá en este episodio, eso poco a poco cambia en los dos bandos, y la cantidad de recursos y tropas que empiezan a fluir hacia la zona hace que el área de Guadalcanal se vuelva el centro de esfuerzos de los dos bandos. La parte central del plan japonés es reforzar a las tropas japonesas en Guadalcanal, pero luego de los intentos iniciales queda claro que no se puede hacer solamente con navíos de superficie, cruceros, destructores, fragatas, transportes de tropas, debido a la presencia de los portaaviones estadounidenses que son intocables. He explicado esto de la forma más sencilla, los ataques aéreos que lanzan los japoneses despegan desde Rabaul, que se encuentra a una gran distancia al noroeste de Guadalcanal. Para combatir a los aviadores japoneses, los portaaviones estadounidenses solo tienen que ubicarse al sureste de Guadalcanal y mandar a sus aviones a combatir desde ahí. De esta forma, los aviadores japoneses no pueden atacarlos, ya que cuentan con combustible suficiente solamente para unos minutos de combate sobre Guadalcanal. La única solución para este problema es por lo tanto enviar portaaviones japoneses a combatir a sus pares estadounidenses. Se acercan por lo tanto nuevos enfrentamientos entre portaaviones. El primer portaaviones que se involucra en estas operaciones es el portaaviones estadounidense Long Island, desde el cual despegan bombarderos ligeros y casas de combate, que desde este punto estarán basados en la pista Henderson en Guadalcanal como parte de la Fuerza Aérea Cactus. Dos días más tarde es el Enterprise el que despacha aviones adicionales a Guadalcanal. Esta combinación de aviones basados en portaaviones y en la isla de Guadalcanal cambia el balance de fuerzas en la zona, ya que si las embarcaciones japonesas se acercan a Guadalcanal durante el día, van a ser atacados por la fuerza aérea que ahora se encuentra ahí. Al llegar la noche, los estadounidenses en la isla deben mover los aviones a posiciones en la selva, ya que muy probablemente sufrirán bombardeos desde cruceros y destructores japoneses. Como ya se ha dicho antes, los estadounidenses son los amos del día, los japoneses de la noche. En la noche, a través del expreso de Tokio, cruceros y destructores japoneses desembarcan combatientes japoneses, a veces son unas pocas centenas, otras veces como en la noche del 17 son casi mil combatientes, los cuales como se explicó en el episodio previo, debían esperar el resto de las fuerzas antes de atacar pero su comandante, el coronel Ichiki, decide atacar inmediatamente, por lo que la casi totalidad de estos combatientes japoneses mueren durante su primer ataque. De paso, siempre me llama la atención cómo cambian las versiones de eventos de la Segunda Guerra Mundial dependiendo de la fuente. En el episodio anterior, yo dije que el coronel Ichiki se hace el harakiri avergonzado por lo ocurrido, Preparando el episodio de esta semana, encuentro dos versiones. Una que dice que Ichiki muere en una carga final en que se arropa con la bandera del Japón y se lanza contra los estadounidenses. Y una segunda versión dice que la última vez que vieron a este coronel iba tranquilamente caminando hacia las líneas enemigas, una vez que el ataque falla. Por supuesto, eso le iba a costar la vida. ¿Quién sabe cuál es la versión correcta? En todo caso, ninguna de las versiones es beneficiosa para la salud. Estos reveses en los desembarcos, combinados con el agotamiento y la pérdida de aviones en ataques desde Rabaul, simplemente significa que hay que incrementar el número de embarcaciones que se utilizan para estas operaciones en la noche. Es además hora de buscar una batalla naval de gran escala con los estadounidenses para decidir esta campaña. El 21 de agosto, los estadounidenses despachan embarcaciones con provisiones para los infantes de marina en Guadalcanal. Estas embarcaciones se despachan para que lleguen en la noche y dos cruceros estadounidenses los acompañan para protegerlos, pero además para ver si logran coincidir con cruceros japoneses que están también desembarcando tropas durante la noche. Al llegar al fondo de hierro, la zona de los combates iniciales, utilizando sus radares buscan embarcaciones japonesas en la oscuridad. Su deseo se les cumple y alrededor de las 4 de la mañana, su radar SC descubre embarcaciones desconocidas. Desafortunadamente, casi inmediatamente que descubren esas embarcaciones, ya los impactan los primeros torpedos japoneses. Los instrumentos ópticos y los vigías japoneses son mejores que esta obsoleta versión del radar. El destructor japonés Kawakase desembarca sus tropas. En estos combates, el crucero estadounidense Blue sufre daño de tal nivel que en unas pocas horas tendrá que ser hundido, al no poder ser remolcado. En unas pocas horas, además, el destructor Kawakase será dañado ligeramente por aviones que los buscan para vengar el ataque previo. Estadounidenses y japoneses en todo caso cumplen sus misiones de reaprovisionamiento de sus fuerzas. La armada que han despachado los japoneses a la zona de Guadalcanal ahora incluye 55 embarcaciones de distinto tipo, incluyendo tres portaaviones que combinados tienen casi 180 aviones. Los estadounidenses cuentan con 30 embarcaciones, pero tienen 259 aviones entre los que se encuentran en Guadalcanal y los tres portaaviones que se encuentran en la zona. En el proceso de iniciar esta batalla, el portaaviones estadounidense WASP, la avispa, es enviado a cargar combustible, por lo que sus 83 aviones no participarán en la batalla. Los dos bandos tienen suficiente poder para destrozar al rival, y la derrota de la flota estadounidense traería el premio adicional de que si son eliminados, los aviadores de la fuerza Cactus pronto se quedarán sin combustible, lo que resultará en la conquista total de la zona. La pregunta es, ¿prevalecerá en las fuerzas armadas japonesas la agresividad o la cautela? En medio de esta batalla, los japoneses planean además desembarcar 1.500 tropas adicionales y provisiones que necesitan sus combatientes en la isla. Para esta batalla, el almirante Yamamoto despacha a los portaaviones pesados Shokaku y Suikaku, y al portaaviones ligero Ryuyo. Su misión es encontrar a los portaaviones estadounidenses y hundirlos. Los portaaviones japoneses se dividen en dos grupos. El Shokaku y el Suikaku combatirán juntos. El Ryuyo lo hará independientemente. Este último portaaviones se ubicará más o menos a 150 kilómetros al oeste de los otros portaaviones y son sus aviones los que atacarán Guadalcanal. El 23 de agosto, un avión de observación estadounidense descubre un grupo de embarcaciones japonesas que incluyen transportes de tropas. El portaaviones Saratoga despacha bombarderos y torpederos y comunica a Guadalcanal las novedades por lo que ellos también despachan aviones pero los japoneses saben que han sido avistados por lo que se retiran. Los aviadores estadounidenses no logran encontrarlos. Al día siguiente la situación se repite, solo que esta vez se reporta además que han visto un portaaviones japonés. Es el Ryuyo. Esta vez es el Enterprise, el que lanza 23 aviones en busca del portaaviones japonés. Aquí les juega una mala pasada la indisciplina de los pilotos estadounidenses. Otro avión de patrulla estadounidense ahora reporta que ha visto otro portaaviones más al norte. Pero los pilotos de caza y bombarderos enviados desde el Enterprise no dejan de hablar y de relatar en directo sus hazañas, y las comunicaciones radiales se vuelven un verdadero desastre. El almirante Fletcher, a cargo del portaaviones Saratoga, lanza también sus aviones en búsqueda de los portaaviones el portaaviones japonés ryuyo lanza sus aviones contra guadalcanal de acuerdo a las órdenes recibidas estos cazas y bombarderos deben llegar a guadalcanal al mismo tiempo que los bombarderos que llegan desde rabaul con los aviones de combate del saratoga y el enterprise ya en vuelo en busca del ryuyo Llegan reportes a los estadounidenses de portaaviones japoneses ubicados al norte de su posición. Los aviadores del Enterprise, mientras tanto, encuentran al Riuyo y pronto se suman los del Saratoga. La mayor parte de las bombas no impactan al portaaviones japonés, pero sí un torpedo que produce daños en el cuarto de máquinas. Se ordena a los aviadores del Riuyo que se dirijan a la isla de Buka para aterrizar ahí estos aviadores no lo lograrán al carecer de suficiente combustible. Más tarde ese día, este portaaviones se hunde y los navíos de escolta intentan rescatar a los sobrevivientes, incluyendo unos pocos pilotos que regresan solo para descubrir que ya no tienen portaaviones donde aterrizar. Acuatizan, por lo tanto, cerca de los navíos de escolta para ser rescatados. El plan ha funcionado. No el plan estadounidense, sino el plan japonés. El Ryuyo era carnada para que los portaaviones estadounidenses lancen sus aviones de combate y ahora los portaaviones japoneses Shokaku y Suikaku irán a buscar a los portaaviones estadounidenses utilizando la información provista por el Ryuyo. Los portaaviones japoneses lanzan sus bombarderos y cazas en busca de los portaaviones estadounidenses. 18 bombarderos y 4 ceros despegan del Shokaku, 9 bombarderos y 6 ceros despegan del Suikaku. Los estadounidenses tienen la ventaja de que sus portaaviones y acorazados cuentan con la versión más avanzada del radar naval y estos instrumentos los alertan de los aviones que se dirigen hacia ellos, pero buena parte de sus aviones están en misión contra el Ryuyo, por lo que se disponen a defenderse con la patrulla que sobrevuela el portaaviones Enterprise y Saratoga, así como con las baterías antiaéreas de los navíos que los acompañan. Los portaaviones se separan para iniciar la defensa y dividir las fuerzas japonesas. Esperan a los japoneses más de 50 casas estadounidenses Wildcat, pero la calidad del cero y de los pilotos japoneses hace que esta diferencia numérica no sea suficiente. Al encontrarse estas fuerzas en el aire, los ceros logran defender sus bombarderos de los Wildcats estadounidenses. Pero al acercarse al portaaviones, es el fuego antiaéreo de las baterías de los navíos de apoyo que se muestran como un obstáculo formidable. Los bombarderos japoneses empiezan a ser derribados, pero está muy claro que los japoneses planean sacrificar hasta el último avión de ser necesario. El portaaviones estadounidense Enterprise es impactado por una bomba japonesa cuyo fusible ha sido programado para no explotar al contacto, sino luego de haber penetrado lo que multiplica su poder destructivo. Una segunda bomba japonesa impacta al portaaviones muy cerca de la bomba inicial, lo que duplica el daño. 74 tripulantes del Enterprise mueren inmediatamente y se producen más de 100 heridos de distinta consideración. Los pilotos japoneses sobrevivientes se retiran, dejando al Enterprise en llamas. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy traigo un par de frases de Churchill que me parecieron graciosas. Si este es en verdad un mundo de vicios y miseria, yo me quedo con los vicios. Usted encárguese de la miseria. Respecto al ejercicio, decía, yo hago mi ejercicio cargando los ataúdes de mis amigos que siempre creyeron en el ejercicio y la calistenia regulares. No dije que fueran buenas ideas para seguir, solo dije que son palabras de Churchill. los japoneses no planean repetir el error de batallas previas. Esta vez no es suficiente reportar que el Enterprise ha sido alcanzado o seriamente dañado. Se debe lanzar una segunda oleada de ataque para asegurarse de que este portaaviones será hundido. Pero en este caso, la buena puntería japonesa les juega una mala pasada. El daño que los aviones japoneses le causan al Enterprise es serio y a medida que su tripulación trabaja en reparar estos daños, siguen produciéndose desperfectos adicionales. El más grave de todos es que en cierto momento el timón del Enterprise se atasca en una posición que hace que el portaaviones solo pueda navegar en círculos. Sus navíos de escolta intentan maniobrar manteniéndose en sus flancos para proteger al portaaviones. Si en este momento llegan atacantes japoneses, el Enterprise sin duda será destruido al ser incapaz de eludir bombas o torpedos. Cuando finalmente despega, la segunda oleada japonesa busca desesperadamente al Enterprise y mantienen comunicaciones abiertas en caso de que otro grupo los encuentre, pero llegan al rango máximo y tienen que retirarse con la terrible frustración de no haber encontrado al portaaviones la razón por la que no encuentran al Enterprise es más o menos sencilla. Al lanzar el segundo ataque japonés, los oficiales de vuelo deben estimar las posibles direcciones a las cuales puede dirigirse este portaaviones y grupos se dirigen hacia esos puntos. ¿Se dirigirá el Enterprise herido hacia Guadalcanal? ¿Se retirarán hacia el sur rumbo a otra base? ¿Intentarán acortar la distancia con los portaaviones japoneses para continuar la batalla? En realidad, para el momento que los pilotos japoneses de la primera oleada se retiran, el timón del Enterprise todavía no se ha averiado, por lo que no pueden reportar esta novedad. Los pilotos japoneses de la segunda oleada que frenéticamente buscan al Enterprise no lo encuentran porque esta embarcación está navegando muy cerca del punto donde la dejaron. Esto inadvertidamente salva al Enterprise. Cuando finalmente logran reparar el timón, este portaaviones se dirige efectivamente hacia el sur, donde será reparado. Muchos de sus aviones se dirigen a Guadalcanal al no poder aterrizar en los portaaviones. Uno de los tres portaaviones estadounidenses en el Pacífico ahora está temporalmente fuera de combate. A los estadounidenses les quedan dos portaaviones y el marcador va igualado. Cada bando cuenta con dos portaaviones ya que el WASP regresa al teatro de operaciones tras haber recargado combustible. Recuerde que hundir los portaaviones estadounidenses es solo una de las tareas de esta fuerza de combate. La segunda es desembarcar tropas en Guadalcanal, al acercarse a Guadalcanal, los transportes de tropas japonesas son descubiertos y el transporte de tropas principal, el Kinryu Maru, es impactado y ametrallado severamente por los aviones estadounidenses. Se inician incendios en cubierta y parte de la munición que llevan explota. Embarcaciones de escolta se acercan a ayudarlos. Son entonces atacados por bombarderos estadounidenses B-17, que en un evento poco común logran hundir un destructor japonés. Los transportes adicionales abortan la misión y la fuerza total de ataque japonesa se retira de la zona. Al margen de la victoria resultante de seriamente dañar el portaaviones pesado más reconocido de la flota estadounidense, desde el punto de vista de la misión, en este caso el desembarco de tropas japoneses en Guadalcanal, esta es una derrota japonesa en que su flota elige retirarse en vez de presionar hasta las últimas consecuencias. Los japoneses, por supuesto, no podían saberlo, pero con el Enterprise averiado y el WASP recargando combustible, tuvieron la oportunidad de que dos portaaviones japoneses combatan contra un portaaviones estadounidense, el Saratoga, el problema es que ahora ya deben cuidarse además de la Fuerza Aérea Cactus, los aviadores que se encuentran en Guadalcanal. El fracaso del intento de desembarco diurno solo puede ser corregido con desembarcos nocturnos. Esto por supuesto incrementa las oportunidades de otra batalla nocturna como la de la isla Sabo, lo que ocurrirá alrededor de un mes más tarde, una vez que las dos fuerzas se reorganizan. El 31 de agosto el submarino japonés I-26 torpedea al portaaviones estadounidense Saratoga y aunque los daños causados no son catastróficos, el Saratoga debe retirarse para ser reparado. A los estadounidenses les queda un portaaviones en la zona. Pero como los japoneses equivocadamente han reportado el hundimiento de portaaviones estadounidenses cuando en realidad ese no fue el caso, recuerde que el Yorktown es reportado hundido tres veces antes de finalmente lograrlo. Los japoneses no tienen idea de cuántos portaaviones les quedan a los estadounidenses. Los estadounidenses despachan al portaaviones Hornet a reemplazar a los averiados Saratoga y Enterprise. Las incursiones nocturnas japonesas utilizando destructores se repiten cada noche a fin de desembarcar tropas y provisiones. Una de esas noches, los estadounidenses están realizando su propia operación de aprovisionamiento de Guadalcanal cuando son delatados por uno de sus propios aviones que lanza a bengalas al no estar al tanto de que hay destructores japoneses cerca. Se produce un intercambio de fuego y las dos embarcaciones de combate estadounidenses son hundidas. El Expreso de Tokio sigue siendo la mejor opción de reabastecimiento para los japoneses. La situación estadounidense se complica aún más cuando el 14 de septiembre, el submarino japonés I-19 descubre al portaaviones WASP y su escolta naval. Espera el momento oportuno y dispara cuatro torpedos, tres de los cuales impactan al WASP desatando inmediatamente incendios en la embarcación la escolta del portaaviones se acerca a auxiliar al portaaviones y este submarino vuelve a disparar tres torpedos este submarino por sí solo hunde al wasp avería seriamente al acorazado north carolina y al destructor o'brien el cual se hundirá unos días más tarde para muchos es el ataque de un submarino más efectivo de la segunda guerra mundial a los estadounidenses les queda por lo tanto un portaaviones en el pacífico y un solo acorazado la flota japonesa en el área es más numerosa incluyendo dos portaaviones la urgencia de los dos bandos por aprovisionar a sus combatientes en guadalcanal se incrementa el tráfico nocturno crece. El siguiente gran enfrentamiento es cada vez más inevitable y su momento se acerca. Los dos bandos lo saben y esperan ansiosamente el momento. Aunque lo quisieran, no se pueden eludir para siempre. El almirante estadounidense Norman Scott ha sido asignado a una pequeña flota de cruceros y destructores. Tal como el resto de capitanes de flotas en el área de Guadalcanal, está al tanto de la fatídica noche de los combates en la isla de Savo. Ese día los japoneses han mostrado su inmensa superioridad contra fuerzas estadounidenses, que debían haberlos detenido, pero fueron incapaces de hacerlo. El almirante Scott decide que esto no le pasará a su fuerza, y empieza inmediatamente maniobras navales en que enfrenta a sus embarcaciones entre ellas, para que vayan afinando su puntería, velocidad de respuesta, trabajo en conjunto pero sobre todo su uso del radar. Es su opinión que esta herramienta no se está utilizando bien. Sobre todo el nuevo modelo de radar milimétrico SG, el cual tiene un alcance mayor que el ya obsoleto SC y provee imágenes más claras. El radar tiene además la ventaja de que los estadounidenses han desarrollado directores de fuego. Estas son computadoras que son capaces de dirigir las baterías navales directamente, lo que en teoría, y esto se ha demostrado en la práctica, permite realizar disparos precisos desde el inicio del ataque. El almirante Scott hace buen uso de los dos meses desde la batalla de Savo y sus embarcaciones creen estar listas para enfrentar a los japoneses. Los estadounidenses necesitan reaprovisionar a sus fuerzas terrestres en Guadalcanal, por lo que se despachan casi 3.000 combatientes entre infantería y técnicos de vuelo para reforzar la aviación de la Fuerza Aérea Cactus. Los japoneses deben reforzar a sus tropas en Guadalcanal, por lo que despachan tropas adicionales. La hora ha llegado estas dos fuerzas navales con misiones similares han sido despachadas para cumplir sus misiones en áreas cercanas. Se acerca la noche en que se van a encontrar y se producirá el segundo round de la batalla de la isla Sabo. La fuerza del comandante Scott, llamada Fuerza 64, cuenta con dos cruceros ligeros que traen la versión más moderna del radar SG. Estos son el Helena y el Boise. El 11 de octubre, el tráfico radial sugiere que los dos bandos están acumulando fuerzas. Esto es confirmado por las patrullas aéreas que ven grupos de embarcaciones japonesas acercándose a Guadalcanal. El almirante japonés Aritomo Goto, comando una fuerza que se dirige a Guadalcanal en dos grupos separados que incluyen tres destructores pesados y dos destructores a los que se sumarán dos transportes de aviones y cinco destructores que transportan tropas. Su misión es bombardear la pista Henderson en Guadalcanal y desembarcar sus tropas y su equipo. Este grupo es la avanzada que el almirante Yamamoto planea enviar a Guadalcanal para ya concluir esta campaña. Después de todo, los japoneses saben que recientemente han averiado seriamente o hundido tres portaaviones estadounidenses. Con su dominio de la noche, es hora de destruir las fuerzas estadounidenses. El problema con este plan es que no pueden sacrificar demasiadas embarcaciones en el proceso. Deben reservar suficientes para la batalla decisiva que se combatirá en su momento, a medida que los estadounidenses se acerquen al Japón y, dada la disparidad de recursos, el Japón no puede sacrificar todas sus embarcaciones en el área de Guadalcanal. Scott no planea esperar a que los japoneses ataquen. Ya ha tenido suficiente de eso y planea ir a buscar a las fuerzas japonesas para ser él quien inicie el combate. Para este fin, Scott ha mantenido sus nueve embarcaciones fuera del alcance de los bombarderos japoneses al sur de las Islas Salomón. Para el final del día, y una vez que los predecibles bombarderos japoneses ya han ocurrido, acelera y se dirige a la zona donde normalmente se producen los combates. Aviones exploradores estadounidenses le proveerán actualizaciones respecto a la ubicación de los japoneses al final del día su fuerza de combate planea avanzar en una sola columna una vez que oscurezca. En ese momento, se suspende el tráfico radial y lanzarán sus hidroplanos de observación para ayudar con la búsqueda. Sus comandantes tienen autorización para abrir fuego si tienen un contacto confirmado por el radar. En todas las embarcaciones, ya se sabe, esa noche habrá combates. Los estadounidenses avanzan silenciosamente tratando de evitar ser descubiertos pero sus radares no descubren el periscopio del submarino japonés que los observa. Afortunadamente para Scott y sus fuerzas el comandante japonés de esta embarcación está convencido de que los han visto por lo que se sumerge a toda velocidad y no volverá a ascender sino hasta que todo lo que está por ocurrir ya ha terminado. La fuerza del almirante japonés Goto avanza hacia Guadalcanal a desembarcar sus tropas. En el crucero San Francisco, los operadores de radar notan señales que deben ser analizadas. Como están ubicadas frente a una isla, no queda claro qué son. Un oficial pregunta al operador de radar qué opina. El operador responde, «Señor, estas islas están navegando aproximadamente 30 nudos. Es hora de ejecutar el plan de ataque. El momento ha llegado. El plan de Scott es que sus fuerzas atacarán formando una línea única en lo que se conoce como cruzar la T. Si usted piensa en una letra T mayúscula, la base de la T es horizontal. Lo que Scott quiere hacer es es ubicar su fuerza como si fuera la parte superior de la T. Desde esa posición, sus embarcaciones pueden disparar utilizando todas sus baterías, las de proa y las de popa, ya que pueden girarlas hacia las fuerzas enemigas. Las fuerzas enemigas por su parte, al encontrarse en la parte inferior de la T, solo puede combatir utilizando sus baterías de proa, las de popa, no pueden girar tantos grados para atacar al enemigo. El radar del crucero Salt Lake City empieza a mostrar las siluetas de embarcaciones y se ordena que el radar de control de fuego empiece a identificar blancos y se preparen las baterías. Ese es el plan. Ahora hay que ejecutarlo. Al intentar formar la mencionada T, los estadounidenses ejecutan malos movimientos, lo que en la confusión de la noche y con la obligación de mantener el silencio radial, parte de la columna única se separa y algunas de las embarcaciones estadounidenses desaparecen en la noche rumbo a la zona donde se encuentran los japoneses. A pesar de todo esto, Scott decide continuar con el plan. Los radares de las embarcaciones estadounidenses siguen identificando objetivos y estos se siguen acercando y Scott tiene el problema de que no sabe dónde se encuentran las embarcaciones estadounidenses que se han separado. Vigías reportan que ya es posible ver a las embarcaciones japonesas a la distancia. El tiempo se les acaba antes de que los descubran los japoneses y no se da la orden de disparar uno de los vigías comentaba, ¿Vamos a dispararles o estamos planeando un abordaje? El jefe del Helena pide autorización para disparar. Scott, que no está listo para iniciar el combate, responde afirmativo, creyendo que la pregunta ha sido si los contactos de radar están confirmados, en vez de si pueden abrir fuego. El capitán del Helena pide confirmación y recibe un segundo afirmativo. Se inicia entonces la batalla del Cabo Esperanza, con disparos de las 15 baterías del Helena. El fuego dirigido por el radar muestra su impresionante precisión y embarcaciones japonesas empiezan a ser impactadas. El Salt Lake City dispara su primer salvo y falla. Tras una breve calibración del radar, los subsiguientes salvos alcanzan todos sus blancos. Se suma el Boise, que se concentra en la misma embarcación que ataca el Salt Lake City. Es el crucero Aoba, que comanda el almirante Aritomo Goto. En solo segundos, múltiples embarcaciones japonesas están en llamas y la parte más grave es que ni siquiera saben de dónde vienen los disparos. El AOBA recibe al menos 24 impactos. Durante este proceso, el AOBA no deja de transmitir con sus luces el mensaje Soy el AOBA, soy el AOBA. El comandante Goto está convencido de que el ataque que sufren es un error en que son otras embarcaciones japonesas las que los atacan. Los japoneses son los amos de la noche y solo pueden ser ellos quienes están disparando una de las últimas palabras del almirante goto será idiotas en unos minutos estará muerto convencido de que muere a manos de sus propias fuerzas resultado de un error la batalla continúa y a medida que el radar muestra más y más embarcaciones en llamas a scott le entra la duda de si están atacando a sus cruceros que se han separado de la columna ordena un alto al fuego este cese al fuego trae la reacción japonesa que ahora atacan a las embarcaciones estadounidenses desafortunadamente para ellos como su misión era bombardear la pista henderson en guadalcanal los obuses que están cargados y que tienen cerca de las baterías son del tipo equivocado para el combate naval por lo que el nivel de daño que producen en vidas perdidas a las otras embarcaciones es alto pero bajo respecto a daños serios a las embarcaciones estadounidenses. Scott está en lo correcto y algunas de las embarcaciones bajo ataque son estadounidenses. El navío Farenholt y el Duncan han sido impactados por los estadounidenses. Una vez aclarada la posición de estas embarcaciones estadounidenses, el ataque contra embarcaciones japonesas continúa y siguen alcanzando sus blancos consistentemente el crucero japonés Furutaka se lleva la peor parte. Apenas pasa de la medianoche y el operador de radar del Salt Lake City mira la pantalla de su radar y ve que cada embarcación desconocida que ha monitoreado desde el inicio de la batalla da la clara señal de estar en llamas. La derrota de esta fuerza naval japonesa ha sido total. Pero eso no significa nada para los infantes de marina estadounidenses en Guadalcanal, ya que la otra parte de esta fuerza japonesa ha sido capaz de desembarcar los combatientes y el equipo japonés. Los japoneses han sufrido una clara derrota que pudo haber sido mucho peor si los estadounidenses no hubieran cometido errores en la fase inicial de ejecución del plan. Esta batalla es sumamente importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial, ya que marca el momento en que una fuerza de combate estadounidense ha demostrado el verdadero potencial del radar naval. Han sido capaces de atacar a los japoneses desde un rango mayor del de sus instrumentos ópticos. Si la ventaja de la distancia fuera poca, el radar es además capaz de dirigir el fuego de las baterías con una precisión que va más allá de la capacidad humana. Los japoneses todavía no lo saben, pero han perdido el dominio de la noche. Sus años de planificación para el combate decisivo nocturno ha llegado a su fin y ahora son las embarcaciones estadounidenses las que pueden cazarlos sin ser vistos. Esta victoria se ve opacada por el número de muertos y heridos que los estadounidenses han causado a sus propias fuerzas. El Boise es el más afectado y se ha retirado de los combates al multiplicarse los impactos de obuses estadounidenses y japoneses. Tomó unas cuantas horas, pero finalmente encuentran al Boise y lo escoltan a puerto. Se me acabó el tiempo. Faltan muchas batallas navales por relatar antes de que la campaña de Guadalcanal se decida. Si la impresión que le dé este episodio es que los japoneses van de salida, su conclusión es cerrada. El almirante Isoroku Yamamoto está movilizando su comando completo más cerca de Guadalcanal en busca de una batalla decisiva, ya que él sabe que con la llegada de 1943, el impresionante poder industrial de los Estados Unidos de América ya habrá tenido tiempo para producir embarcaciones y equipo en grandes cantidades. Si no deciden esto pronto, los japoneses temen que serán abrumados por la llegada de este equipo adicional, por lo que se acercan feroces batallas en mar, aire y tierra. En el siguiente episodio, batallas navales en Guadalcanal, segunda parte. Como este episodio se publica el 24 de diciembre del 2021, le deseo una feliz navidad. Si no celebra la navidad, unas felices fiestas. Reiniciamos la narración el 14 de enero del 2022. Por lo pronto, le deseo un feliz año 2022. Y como dice mi tocayo argentino Jorge 2507 Rodríguez, mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.